0: Hjertelig velkommen til Foreldreskolen på Petro. Det er vel livets skole dette här for oss som er foreldre. Vi blir aldrig utlært, men det er heller aldrig for sent å begynne med ting. Og vi snakket om det i sist sesong av Foreldreskolen, at vi fort blir litt motløse og tenker at vi har gjort så mye feil. Men som du sa sist, Annelene, det legger vi bak oss, og så kan vi fortsette bedre fremover.
1: Ja, helt sant. Eh, sannsynligvis har vi faktisk gjort veldig mye bra men så er det så lett de tingene som vi tenker på som litt utfordrende. Men eh, når vi deler nå, så tenker jeg at eh, vi lar 40 å ligge bak, og så strekker oss til det som ligger foran. Mm.
0: Ja. Jeg har altså Annelene Utterøyen med meg i denne serien, som har lang erfaring både som mor, familieterapeut og familiepastor. Og Annelene, en ting som er veldig viktig i alle relasjoner, det er jo kommunikasjon. Og da sparker jeg rett og slett ballen rett til vil du si om kommunikasjon i forhold til ungdom? Ja, det er mye å si om
1: det, og man kan gjerne starte bare med å si at kommunikasjon det, det er en kunst, og mm. det er noe som vi stadig lærer noe nytt om, uansett. Men den viktigaste setningen for meg å huske på når jeg skal kommunisere med ungdommene våre, det er at jeg vil heller vil bevare relasjonen enn å diskussionen. Og i møte med ungdom så tror jeg at det er noen ord som de nesten er allergiske for. Og det er hvis jeg bruker ord som at «ja, men du må jo skjønne at» da, 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 eller «du burde virkelig». Og jeg kjenner i hvert fall at når jeg hører voksne og hører meg selv ikke minst snakke i denne «du-formen» til ungdom og ja, «du kan bedre» eller «du må skjerpe deg», Åh, oh, da er det ikke det skjer noe med pusten min, for jeg kjenner at jeg, oh, jeg synes det så sunnig i de. Mm. For de ordene der, de tror jeg treffer rett i selvfølelsen deres, og, og det kan det devaluere ganske mye for de. Mm. Så jeg tror at vi gjør lurt i å testrepe «jeg-budskap», og heller beskrive situasjonen, si med vi det, og ikke bare karikere eller på en måte stemple de. Da. Og så tror jeg også at veldig mange ungdommer, de senser så fort kan som bur de ordene og ikke minst mellom de linjene ordet står på når vi voksne snakker så vi skal være kloke
0: Ja, og mange med mig kan nok kjenne sig igjen i det at det fort blir litt sånn, nå må du gjøre sånn og du må gjøre sånn. men altså vi skal ha jeg-budskap og hvordan vi det da? har en bedre måte å møte på? Du snakker om likeverdige partnere
1: ja, jeg tror at det kan være lurt å være bevisst på om vi vil kommunisere nettopp som likeverdige partnere i møte med ungdomene våre, eller om vi vil stille oss i en disposition, der vi vil på en måte lære dem noe, eller fortelle dem noe, og bare si at sånn er det. Og noen ganger så er kanske hensikten det siste, nemlig gir en beskjed og bare tenker at nå er det jeg som er voksne, men jeg tenker gjemt øve, så gjør vi lurtig å tenke på de så likeverdige samtalepartnere, for det handler om respekt, og då er det veldig mye lettere å få tag i hva de tenker og hva de føler. Ja, hva er ditt beste tips her da? Mitt beste tips, egentlig uansett aldersgruppa, det er å stille spørsmål i stedet for konkludera..
0: konkludere.
1: Mm. Mm. For med å stille spørsmål, då får man sjekt om vi tar feil i forhold til hva vi kan tenke, får ny informasjon, og så er det akkurat som vi kan lytter oss inn til en større forståelse og et, et større bilde av hvordan ungdommene opplever det selv. Mm. Og det synes jeg har vært en god måte å bruke spørsmål da, i møte med ungdommene, og for å hjelpe dem til å over ting. Spør de om hva de tenker om det og det, og ikke minst dette med å bruke åpne spørsmål, så at de kan få lov til å fortelle og tas med inn i hverdagen deres, inn i både tanker og følelser.
0: Ja, hva er et åpent spørsmål, vil du si?
1: Et åpent spørsmål versus et lukka er jo det med at du gir dem muligheten til å velge hva de vil svare. Det er ikke et ja-nei-spørsmål.
0: Mm. Mm. Så det som ikke er ja-nei-spørsmål, det, det, det er ønsker
1: vi mer. Ja, enkelt sagt, så vil jeg si det sånn. Ja. Mm. Eh, og og det, det handler jo faktisk om å ikke gjøre det så enkelt for de som å si ja eller nei. <laughs> ja, greit. <laughs> ja, helt sant, greit. Mm. Og det er viktig at vi er nysgjerrige rett og slett på hva de tenker og føler. For hvis vi slutter å være nysgjerrige, da slutter vi faktisk å stille gode spørsmål. Mm. Bare legg merke til det. Hvis dette du allerede har konkludert, så forsvinner spørsmåler i samtalen. Og då får vi jo heller ikke svare fra dem. Så det så bare sjekke ut, har jeg forstått rett? Ta oss tid til å være i situasjonen så lenge som ungdommerne trenger det. Det tror jeg handler om aktiv lytting.
0: Ja, og aktiv lytting er et stikkord her altså. Eh, kan du gi et litt eksempel på hva, hva aktiv lytting, hvordan det kan se ut? Ja, for
1: eksempel hvis en ungdom kommer hjem og sier at Åh, jeg er så sløten, alt er bare drit Då kan jeg velge om jeg vil minne hun eller han på på tid la du deg egentlig til de i går, husker du? Mm. Ja. Ja. Det er ikke aktivløsting Nei, ikke helt, det er fort at du bare lukker samtalen da Men hvis jeg heller velger å være litt nysgjerrig på Hva tanker og hva følelser gjemmer deg seg bak disse ordene så kan jeg for eksempel velge å si noe sånn som at «Vet du hva, jeg skjønner godt at du synes det er møye nå, men har du noen tanker om hva det er som gjør deg mest sleden?» Eller så kan du bare parere setningene med å gjenta ordet deres, for eksempel å bare si «sliten», Då er det akkurat som jeg inviterer dem inn til å fylle ut litt mer i forhold til det de har sagt.
0: Mm.
1: Og selv om jeg eller du gjerne sitter og tenker på en løsning, så er jo kunsten da å bare lukke munnen og la de få lov å tømme seg. Noen ganger så er det jo sånn at når de bare hører sine egne ord, så er det ikke også de finner løsningene selv. Løsningene mm. finnes i språket deres. Så lån de smil og blikket ditt heller til å i. Og hvis med gir dem omsorg med å bry oss ja, rett og slett nonverbalt, så er med å bekrefte dem gjennom det også. Og det er at de kjenner at vi heier på dem, rett og slett. Og så er det sånn hjemme hos oss at vi jeg hever det som ungerne kaller for sinnerynke, og det er liksom Då øynbrynnene, <laughs> da eh, kommuniserer jeg jo fort veldig mye uten å bruke ord. Um, og den må i
0: hvert var jeg opps på. oppspå. <laughs> mm. Gode tips her, Anne-Lene. Men det kan jo fortsatt være sann at ungdommene likevel bare svarer med enstamelsesord. Altså, hvor lenge skal vi intervjue i på en måte? For det føles jo av og til sånn. <laughs> ja, godt innspill.
1: Ungdommene er jo enormt forskjellige. Noen er introverte, andre er Någen Noen beskrive i detalj på innpust og utpust, og andre de har et standardsvar på det mesta og det er for eksempel greit. Ja. Hvordan har du hatt på tur i helgen? Er det greit? Hva du om de nye skoene? Er det greit? Og i hvert fall for meg i møte med det ordet greit, det räcker att jag blir lite uttal motig rätt så lätt för har så lust att <løse> höra lite mer. Men om jag då säger att herlighet du har varit vecka i hela helg och allt det du kan säga si är liksom grejt, då vet jag god att då har man parkerat. Då ja. er samtalet över. Men sånt så i stället där man jenta av sig då säger bara grejt och får på moderna frågeställsteinberg där så händer det ju ofta att det kommer litt fler ord. Og så er det ikke sikkert at jeg får beskrevet med alle de adjektiver som gjerne jeg kunne tenkt meg å høre, men jeg får et litt større bilde. Og så er det faktiskt noen ganger at jeg tror vi bare ska respektere og akseptere at nå er minne i en sesong for en stavelsesord, og bare ja. la de være i fred. Ja. Mm. I gatene her i Sandnes så er det en del omkjøringer for tida, og då står det gjerne på skiltet stengt på grunn av ombyggingen. Og sånn synes jeg det kan føles i perioder med ungdommene våre også. Det er ikke sånn at det er stengt. Det er som skal bygges om. Men så tenker jeg det er forskjellige faser. De endrer seg. De får nye nyanser som de fører til. Og en ting som står på ungdommene er å fortelle oss ting. Det er i alle fall hvis jeg går in og enten avbryter setningen- eller faktisk, eg fantomik själv är full förutsättningen för det. Det är ju, ja, det är ju opskriften på att få dig att titta. Såna att låt de få lov att snacka färdig, tåla om det är stilla i stolen och rätt och slett låt dig få lov att lägga märke till vad det har sagt og hur sen
0: med respondere.
1: Mm.
0: Det er et bra tips. Jeg gjerne meg veldig gjerne det, for jeg vil så gjerne hjelpe og tenke mm. at det her forstår jeg hva du egentlig skal frem til. Mm. Jeg har nok en god svar til deg, men det er altså ikke rette måten, og det ser en jo opp ungdommer nå. Altså vi skal lytte og ikke avbryte, og være tålmodig, hadde du sagt, Anne-Lene. Vil du fortsette oppsummeringen litt?
1: Ja, eh, oppsummert så kan vi gjerne si at noe det med ønsker når vi kommuniserer med ungdom, det handler jo om at vi vil invitere oss inn i deres verden for at vi ønsker å bry oss om det forstå hvordan de har det få en mulighet til å forholde seg til til det da, og mm. handle ut det men igen jeg tänker att jeg er mer opptatt av å bevare relationen enn å vinne diskussionen. men så handler det om mer enn dette for det handler om det å være sammen le sammen, oppleve ting sammen dele ting sammen Uh, og så tror jeg det er lurt at med når vi snakker om kommunikasjon at vi husker på hvor lenge med påvirker ungene våre ikke til vi dør, men til de dør. De bærer med seg ordet vi har sagt og de bærer med seg både følelsene og opplevelsene vi har gitt dem med de ordene har brukt. Uh, og då er det jo fint hvis vi kan bruke ordet vår på en god måte og at vi kan gi dem de gode blikker som uh, gjør at de får med seg noe som de kan varme seg på å hvile i. Bye. Mm -hmm.